0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Hanna Kebinger, ihr Gesamtsieg im IBU Junior Cup, warum sogar eine Herzmuskelentzündung sie nicht stoppen kann und was sie mit Neuner und Dahlmeier verbindet.
1: Ja, Hendrik, ich sehe, du bist noch nicht weggeschmolzen jetzt bei der ersten Hitzewelle hier in Deutschland in
0: diesem Jahr. <lacht> nee, aber leicht bekleidet sitze ich hier. <lacht> Um, man muss sich ja irgendwie zu helfen wissen, ne? gerade unter. Ja, ich sehe jetzt nur dein, dein Shirt, ne? Also, genau. äh, was, was drunter ist oder eben nicht, will ich jetzt nicht wissen, aber. Ähm <lacht> gerade unterm Dach ziemlich, äh, eine ziemlich heiße Angelegenheit, aber ja, aber wir freuen uns doch erstmal über den Sommer, oder? Würde ich sagen.
1: Ja, ist ja jetzt auch erstmal wieder vorbei, so wie es aussieht, ne? Leider, leider, aber mal gucken. War mit Sicherheit nicht die letzte warme Woche in diesem Jahr. Hoffen wir mal, um, ja. Dieser Woche geht es aber zurück nach Deutschland für uns. Hanna Kebinger ist am Start. Mhm. Haben wir uns eingeladen, die erfolgreiche Juniorin der letzten Jahre. Wer es nicht weiß, sie hat einmal den Gesamtsieg im IBU Junior Cup geholt. Richtig. Einiges an Medaillen gewonnen bei Weltmeisterschaften und Junioren-Europameisterschaften und war damit auch so eine von Deutschlands großen Nachwuchshoffnungen,
0: kann man schon so sagen, Hendrik, oder? Ja, definitiv. Also ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere da draußen, die Hannah Kebinger, noch gar nicht so sehr auf dem Schirm hat. So ging es mir persönlich auch. Also äh, ich bin froh, dass ich sie jetzt hier mal so näher kennengelernt habe, was ihre äh, sportliche Laufbahn so betrifft. Ja, ist wirklich ein großes Talent, was da in den Startlöchern steht, muss man sagen. Ja, und ich habe gesagt, wahr,
1: ne? sie ist es natürlich noch, aber mhm. sie hatte natürlich einen Schicksalsschlag schon hinter sich oder mehrere, aber einer, der war natürlich ziemlich äh, bedeutend und zwar eine Herzmuskelentzündung. Ja. Hört sich natürlich auch erst immer sehr, sehr schlimm an und ist auch keine Kleinigkeit, ganz klar. Also will man jetzt hier nicht kleinreden an der Stelle. Nee. Aber sie hat sich wieder zurückgekämpft und auch im IBU Cup in der letzten Saison ist sie dann schon aufs Treppchen gesprungen. Also auch danach kann man wieder zurückkommen und da haben wir natürlich mhm. auch mit ihr drüber geredet. Wie geht es ihr danach? Wie ging es ihr danach? Und äh, wie kann sie auch heute damit leben? Hat sie noch Einschränkungen oder merkt sie das vielleicht auch gar nicht
0: mehr? Genau, ja. Ist ja natürlich bei jedem Menschen ein heikles Thema, was am Herzen, aber gerade im Leistungssport ähm, ist ja dann auch die Frage, kann man da nochmal so zurückkommen und ja diese Leistung dann eben im großen Feld äh, der Leistungssportler dann doch nochmal abrufen oder sich da doch dann nochmal äh, ranarbeiten. Ich glaube, Hannah ist auf einem guten Wege, wie dann auch ihr EBU Cup Debüt gezeigt hat, ich glaube zwei 16. Plätze und dann sofort aufs Treppchen, wie du sagtest. Ja. Also sehr beeindruckend und schauen wir mal, was da noch kommt.
1: Ja, bin ich auch sehr gespannt und ist dann auch ein sehr aktuelles Thema ne, mit dem Fall um Christian. Eriksen bei der EM. Ich denke, jeder wird es mitbekommen Richtig, haben. Richtig, ja.
0: Also auch, wer sich hier nicht für Fußball interessiert, dem wird das nicht äh, entgangen sein, diese Information.
1: Das Interview hier wurde vor diesem Vorfall aufgezeichnet. Mhm.
0: Also reiner Zufall, dass es jetzt hier so aufeinander folgt.
1: Mhm. Aber bevor wir uns das Interview anhören, wie immer mal die News der Woche. Ja, wo gibt es äh, Gesprächsbedarf, von? Ja, mal wieder aus Norwegen. Ne? Also ich bin schon mal überlegen, sollen wir uns langsam äh, extra Runde Norwegen nennen oder sowas? <lacht> Denn ansonsten hört man auch nicht viel momentan. Mhm. Zumindest nichts, was großartig erwähnenswert wäre. Aber Team Norwegen ist im Moment in Italien unterwegs. Und was ist auffällig? Martha holzbü und Johannes Dingsbö sind nicht dabei im Höhentraining. Mhm. Äh, auf dem Weg nach Peking lassen die beiden Superstars, so der Szene muss man sagen, ja. Lassen das Trainingslager aus in der Höhe, was natürlich gerade in Peking wichtig ist, denn es liegt ja auch sehr hoch.
2: Mhm.
0: Was sagst du dazu, Hendrik? Ich würde jetzt äh, einfach mal ins Blaue tippen, dass der Johannes sich das auch wahrscheinlich leisten kann und eher an seinem Schießen arbeitet. <lacht> ja. <lacht> ja, und bei Marta aus da weiß ich noch nicht so richtig, was ich davon halten soll.
1: Ja, man konnte auf jeden Fall sehen, sie hat zu Hause ihr neues Haus, ihre neue Hütte, wie auch immer man das in Norwegen nennt, einrichten lassen. ja. Und ich glaube, sie hat es auch gefilmt dabei, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, da können wir uns auch in den nächsten Wochen auf irgendwas einstellen, dass da irgendwas von ihr kommt, so wie das aussah. Mhm. Sie hat aber auch schon gesagt, dass sie zwei weitere Höhentrainingslager geplant hat, also wird da auf jeden Fall noch mal in die Höhe gehen. Ja, mhm. und Johannes Dingesbö, du hast gesagt, der kann es sich leisten und er kann es sich wirklich leisten, denn wir haben ja letzte Woche schon gesagt, er zieht in ein neues Haus um, hat sich ja da einen eigenen Schießstand hingebaut. Ja. Äh, da konnte man ja auch sehen, wie er selber da seine Schottergrube. Äh, Ach, war das bei ihm hat. am
0: Grundstück, oder? Ja, ja,
1: also beziehungsweise in der Nähe seines Hauses oder direkt daneben. Ja. Ähm, hat sich unter anderem auch ein Laufband zu Hause hinstellen lassen. Das kennt man ja vielleicht von diesen Laufbandtests. Ich glaube für 150.000 Euro umgerechnet oder so. Also, mhm. also scheint nicht so preiswert zu sein. Ne? Soll aber wohl auch die ganzen Streckenprofile des Weltcups nachlaufen können. Also, Aha, ja. also geht dann auch zu bestimmten Entfernungen oder Metern, die man zurückgelegt hat. Äh, zum Beispiel hoch, wenn ein Anstieg ist oder runter. Mhm. Äh, Sodass das, das Streckenprofil perfekt nachfahren kann. Also kann er zu Hause jeden Weltcuport und vielleicht auch Peking dann... Äh, in seinem mhm. Wohnzimmer mehr oder weniger oder im Keller, wo auch immer sein Fitnessraum <lacht> dann ist, nachlaufen ja. und was vielleicht noch interessanter ist, gerade jetzt in dem Zusammenhang, er will sich so eine Klimakammer, also so eine Höhenkammer in seinen Fitnessraum einbauen. Wahnsinn. so dass er da eben äh, ja, die Höhe simulieren kann und ja. dann zu Hause so trainieren könnte, als wäre er gerade in Antholz oder irgendwo in der Höhe. Mhm. Äh, bis zu 3500 Meter hoch kann man das, glaube ich, simulieren, was sogar noch ein Stückchen höher ist dann. Ne? Ja. Und er sagt selber, äh, das wäre dann wohl der beste Trainingsort Norwegens, wenn das dann fertig ist. Kleinhaken Haken gibt es allerdings, dass die... Höhenkammer aktuell noch nicht erlaubt das ist in Norwegen, die wird wahrscheinlich erst ab Oktober freigegeben, ist anscheinend seit 2003 verboten.
0: Ja witziger, das, das erste Bild, was ich jetzt hier bei deiner Erzählung im Kopf habe, ist äh, tatsächlich so der, der äh, Gegner von Rocky Balboa, wie, wie hieß er, äh, Ivan Drago, der mit, den, <lacht> ähm, der mit den perfekten Trainingsmitteln da sich auf den Fight vorbereitet. <lacht> ja. Ja stimmt. Wo, wo das Geld so mehr oder weniger keine Rolle spielt. Also wirklich Wahnsinn, was der Norweger da auffährt. Ich bin mal wirklich gespannt, ob das dann tatsächlich äh, durchgesetzt wird oder dass er dann tatsächlich dann da auch so trainieren kann. Aber das mit der Klimakammer, das ist ja dann noch so ein Punkt, der geklärt werden muss.
1: Ja, ist vielleicht auch ein kleines Risiko, sich jetzt schon so eine Kamera da unten reinzubauen und äh, nachher kann er sie nicht benutzen. Also ich kann mir ja. vorstellen, das Gerät ist jetzt auch nicht unbedingt billig. <lacht> nee, bestimmt nicht, ja. Sonst hätte das wahrscheinlich jeder Athlet im Wohnzimmer oder im Keller stehen. Mhm. Aber man sieht auch, dass er seit er Vater ist, alles für die Familie tut, um äh, mehr Zeit zu Hause zu verbringen. Ne? Was mhm. man natürlich auch verstehen kann, wenn man es natürlich sich auch leisten kann. Ganz klar. ja klar
0: also wir reden ja jetzt nicht von einem kleinen Laufband sondern man kennt es ja auch so schon mal auf Instagram man sieht es da bei den deutschen Athletinnen zum Beispiel Denise Herrmann Franzi Preuß oder so die in Rupolding da auf diesem oh, großen Laufband meistens. ja ich glaube bin mir jetzt nicht sicher aber ich glaube es gibt auch eins in Rupolding, müssten wir ja. mal wen fragen ja aber diese riesen Geräte sind das halt ne da wo ja. diese Laktatpartys die sogenannten Laktatpartys <lacht> stattfinden ja stimmt also das wird schon echt eine Menge Geld kosten aber ja
1: ja, aber was man nicht alles für die Kinder tut, ne Hendrik, also äh, <lacht> man sieht, Kinder können ein teurer Spaß werden.
0: Ja, also auf dem einen Wege, aber dann halt auch für sich selber auf dem anderen Wege, ne?
1: Ja, aber äh, ist natürlich dann auch eine perfekte Trainingsbedingung und er könnte dann theoretisch auch öfter in die Höhe gehen,
0: mhm. aber
1: wie gesagt, erst ab Oktober frühestens. Von daher kommt das vielleicht dann zu spät für die Saison, weiß ich nicht. Oder wird er vielleicht dann trotzdem das ein oder andere Höhentrainingslager noch mitnehmen?
0: Ja, ist auch die Frage, ob es ihn dann auch nach einer Zeit langweilt, oder? Also, wenn man dann nur an derselben Stelle immer ist und nur auf seinem Laufband da läuft und ja immer dasselbe Umgebungsfeld hat, dann kommt es doch dann auch irgendwann einem an den Ohren raus, oder?
1: Das war auch einer der Gedanken, der mir durch den Kopf geschossen ist dabei. Denn jetzt gerade auch in der Corona-Zeit, wo hier der Lockdown war, diese sechs, sieben Monate, wo auch die Fitnessstudios geschlossen waren und wir ja auch teilweise dann zu Hause trainiert haben. Genau, ja. Da merkt man schon jetzt gerade auch wieder, wo wieder geöffnet wurde, das ist ein anderes Feeling, wenn du uns wieder ins Studio gehen kannst und da trainieren kannst, deinen eigenen ja. Raum dafür hast und äh, das mhm. nicht irgendwie in der Wohnung oder so nebenbei noch stehen hast, machen musst, dich ablenken lassen kannst von irgendwelchen Dingen, die zu Hause noch getan werden müssen. Das ist ja. einfach ein anderes Feeling. Definitiv. Aber so wie sich das natürlich anhört, baut der sich da nicht einfach irgendwas in den Keller oder in sein Haus rein, sondern äh, das hört sich schon nach einem extra Studiobereich an, also mhm. ist dann wohl auch wieder ein abgeschlossener Raum, wo nur wird Und vielleicht lädt er sich ja den einen oder anderen ein, zum Beispiel
0: seinen Bruder. Das
1: könnte ich mir schon gut vorstellen, dann ist er auch nicht ganz
0: allein. Ja, ich glaube, er wird es dann auch einfach so in Anspruch nehmen. Ja, denke ich auch. Ja, Ron, und sonst habe ich noch das Gefühl, dass ja, so, sozusagen eine zwischengeschobene Urlaubswoche stattfindet gerade. Ich habe gesehen, Lukas Hofer ist in Italien, natürlich er ist Italiener, aber er ist irgendwo in Italien unterwegs, wo er wahrscheinlich nicht zu Hause ist, ja. verbringt da ein paar schöne Stunden, genauso wie Dothia Vira auch, ne? die ist auch unterwegs. Ja, aber man
1: sieht sie trotzdem morgens dann immer noch äh, beim Training oder am Schießstand. Also das ist, glaube ich, kein reiner Urlaub im Moment. Henrik, ich habe auch noch was gelesen, äh, wo wir gerade ja in Norwegen sind, müssen wir aber von Norwegen mal nach China, denn äh, Oleiner Björndal ist ja Trainer da mhm. und steht aktuell wohl in der Kritik, dass er von den Chinesen benutzt wird, politisch als ja, Aushängeschild für den tollen Biathlonsport, für das tolle Land China. Ja. Und man weiß ja, dass in China, ja, mit Menschenrechten haben sie es da nicht so unbedingt. Ne? Da gibt ja ja, so es ja einige Vorwürfe, die auch nicht nur Vorwürfe sind. Mhm. Ja, und da kriegt er auch teilweise aus dem eigenen Land ein bisschen Kritik dafür, dass er da eben momentan Trainer ist und mhm. äh, sich da auch nicht so wirklich zu äußert. Er selber sagt zwar, er spielt hier kein politisches Spiel und äh, hat auch hier mit keinem Diktator oder Führer irgendwas zu tun oder ist hier... Ja in irgendwelche Propagandagespräche involviert. Aber ja, er ist nun mal, ja, vielleicht der berühmteste Biathlet aller Zeiten immer noch, also wahrscheinlich der bekannteste. Dann sind natürlich auch alle Augen immer mal wieder auf ihn gerichtet und mhm. wirft dann natürlich schon so einen kleinen Schatten hinter sich damit, oder?
0: Ja, definitiv. Also ähm, Biathlon ist ja quasi äh, noch der zusätzliche Name von Oleiner Björndalen. Also, <lacht> ja, ja. Ähm, der Name wird wahrscheinlich immer im Zusammenhang mit Biathlon stehen, definitiv. Aber ja, ich denke, das wird er sich doch auch sicher vorher schon gut überlegt haben, bevor er da diesen Job angetreten hat. Das ist ja jetzt auch nicht erst seit gestern so. Aber klar, ich kann auch so diese Stimmen verstehen, die dann da so sagen, ja, was da in dem Land abgeht, das ist nicht korrekt. Ist natürlich so, aber... Die Frage ist, er ist seit
1: 2018 oder 19 Biathlon-Trainer da in China war das da schon so in der presse dass da nicht alles so korrekt abläuft
0: ja ich bin jetzt auch nicht der politikexperte
1: ich denke natürlich auch dass er eine ganz gute summe geboten bekommen hat da von den chinesen
0: ja klar hört man ja auch aus dem fußball ne? die äh Situation, wo dann äh, viele ähm, ja. Bundesligaspieler bzw. europäischen Spieler dann da nach China gegangen sind. Äh, natürlich wegen der Summe, keine Frage.
1: Ja eben, also er und Daya war haben auch, glaube ich, den Vertrag ja nur bis 2022. Mhm. Also mir ist nichts bekannt, dass da schon öffentlich irgendwas verlängert
0: wurde. Ja, also ist auf jeden Fall ein heikles Thema da in China und ähm, man hört es ja in den Medien. Ja, mal sehen, ob der Vertrag dann auch verlängert wird.
1: Ansonsten, habe ich auch nichts mehr auf dem Zettel stehen,
0: ja, ich denke, das war's und dann hören wir mal rein, was Hanna uns zu sagen hat. Genau, viel Spaß. Wir sind jetzt im Juni,
1: also das heißt, der erste Monat der neuen Vorbereitung ist vorbei. Wie bist du reingekommen in die ersten Wochen?
3: Eigentlich ja ganz gut. Ich hatte ja im April hatte ich noch eine nasen und oh, daher waren die ersten zwei Wochen im Mai ja noch nicht so trainingsfokussiert. Da musste ich eher schauen, was geht schon, was kann ich. Spätestens Mitte Mai konnte ich dann eigentlich komplett ins Training wieder einsteigen und Gott sei Dank auch alles ganz normal machen. Also ich konnte wieder Intensitäten machen und Joggen, Radl fahren, alles sowas dazugehört. Ja. Und von dem Zeitpunkt an ist es dann eigentlich sehr gut gelaufen und bin bis jetzt sehr, sehr zufrieden damit.
1: Das heißt, du hattest dann irgendwie so Atmungsprobleme mit der Nase oder wie kann man sich das vorstellen?
3: Ja, genau. Also ich habe... Eine ziemlich enge Nase mhm. und bekommt durch die Nase generell sehr, sehr, sehr schlecht Luft. Und es wurde dann zufällig mal im Winter gemessen, weil ich immer gesagt habe, ja, irgendwie ist immer meine Nase zu. Ich weiß auch ja. nicht, warum. Und dann ist da festgestellt worden, dass ich eigentlich so gut wie gar keine Luft durchbekomme. Also ich glaube, ich hatte insgesamt so viel Luft, wie man eigentlich durch ein einziges Nasenloch kriegen sollte. Okay, krass, ja. Ja, das war jetzt nicht gerade so viel. Ja. Und ja, dann haben wir halt entschieden, dass wir das dann Ende der Saison dann operativ verbessern und das richten. Und hat sich auch auf alle Fälle gelohnt.
1: Ja, ist gerade als Ausdauersportlerin, glaube ich, nicht so gut, wenn, wenn mhm. man nicht so gut atmen kann.
3: Hört man aber ja, häufiger.
1: Hört
0: man häufiger, glaube ich, oder?
3: Ja, ja, das haben relativ viele haben mhm. das oder merken, dass, dass sie durch die Nase relativ schlecht Luft bekommen und dann gibt es da eben verschiedene Möglichkeiten. Es ist ja auch immer typabhängig, was jetzt ja. der eine hat. Also bei mir wurde zum Beispiel so eine Muschel entfernt, dass ich da mehr Luft durchbekomme. Mhm. Bei anderen muss man zum Beispiel nur irgendwie die Nasenscheidewand gerade richten, damit dann die Luft gescheit strömen kann. Mhm. Das ist immer ganz unterschiedlich. Aber es haben ja relativ viele haben damit Probleme.
1: Na gut, ist ja jetzt auf gut. jeden Fall da geklärt, <lacht> hoffe ich mal.
0: <lacht> ja, nach dem kleinen medizinischen Ausflug gehen wir doch direkt auf den Biathlon ein und der ist seit 2007 ähm, großer Teil deines Lebens. Lass uns mal einen kleinen ja. Zeitsprung machen in diese Zeit zurück und erzähl uns doch mal, wie du überhaupt zu dem Sport gekommen bist.
3: Also vor Biathlon habe ich schon relativ klein, glaube ich, glaub, da war ich fünf, habe ich schon damit ange also mit Langlaufen angefangen. Mhm. Und ja, habe halt Biathlon immer nur aus dem Fernsehen gekannt und fand es da schon ja, einfach cool und beeindruckend, dass man schnell laufen kann und dann auf einmal auch treffen kann. Mein Bruder hat dann vor mir mit Birlon angefangen mhm. und ja, wie das dann halt so ist, da wird man dann mitgenommen, weil man kann ja nicht allein daheim bleiben. Mhm. Ja, ich fand das damals dann, als ich da immer zugeschaut habe, schon war ich da gleich davon so begeistert, dass ich es auch unbedingt machen wollte. Und als ich dann das entsprechende Alter habe, bin ich dann auch recht fix vom Langlaufen zum Biathlon gegangen.
1: Dein Bruder ist aber nicht mehr aktiv.
3: Nee, nee, der, ja. für den war das nicht
1: so. <lacht> okay. <lacht> ja, naja, wir haben auf jeden Fall gesehen, vor dem Start deiner internationalen Karriere hast du dir ja 2015 erstmal eine schwere Nackenverletzung geholt. Ne? Ja. Kannst du mal erzählen, was da so passiert ist bei dir?
3: Ähm, das war im Oktober, da hatten wir immer ja so einen Sommerwettkampf. Ja. Und ähm, der bestand halt aus einem Klassisch-Wettkampf, einem normalen biathlon wettkampf Cross- mhm. und ein Schießwettkampf. Und bei dem Klassisch-Wettkampf war halt ganz blöd, also da ist es dann in die Abfahrt gegangen und mir waren da zu dritt und ähm, ich glaube, die eine Sportlerin hat mich einfach nicht gesehen, dass ich halt gekommen bin und ist dann in die Kurve halt relativ eng rein und mhm. ja, ich habe das dann halt leider nicht mehr gestanden und habe dann das Gleichgewicht verloren und ja, ich weiß auch nur noch, dass ich halt irgendwie, dass mir die Roller quasi so nach vorne weggezogen sind und ich halt hinten mit dem Kopf aufgeschlagen mhm. bin und dann weiß ich eigentlich auch wie gesagt nur noch, dass ich mhm. dann da lag und dann einfach ganz schnell weitergelaufen bin.
2: Okay, ja. Klasse. Man hat ja
3: in dem Moment auch sehr viel oder viel Adrenalin ja. Ja, klar, in sich klar. und das ist in dem Moment ein ja, was sehr Schönes, aber wenn es dann mal wieder <lacht> draußen ist, dann kommt halt so der Mann mit dem Hammer. Ja. Und ja, dann war es doch leider alles ein bisschen mehr, wie ich erst vermutet hätte.
1: Hat's denn ich bin dann, dann sogar auch ja. noch
3: das Rennen fertig gelaufen und das ganze Wochenende. Und ja, Aber dann hat sich halt nach und nach immer mehr herausgestellt, dass das halt doch mehr ist, als man ursprünglich vermutet hatte. Und habe dann aber auch erst irgendwann im Januar dann, glaube ich, die Saison abgebrochen, weil ich dann irgendwann gesagt habe, es funktioniert nicht mehr, ich sehe nicht mehr richtig, wenn ich mich konzentrieren soll. Ja. Ich vergesse die Hälfte vom Rennen. Und ja, das hat sich dann auch leider relativ lang gezogen. Ich glaube, ich hatte dann noch anderthalb Jahre mit Probleme. Oh, krass, ja. Ja. Weil ich hatte dann, also, es ist dann alles erst so nach und nach rausgekommen, dass dann mein Gleichgewichts- sind komplett weg war, also ich sollte da über einen eigentlich relativ breiten mhm. Balken gehen und ich dachte mir nur, ach Hanna, was machst du gerade, das kann doch nicht sein, dass da nicht drüber kommst und da dann, ist dann so ja alles rauskommen und ähm, hat dann relativ lang gebraucht, bis wirklich alles auch schmerzfrei ging und wieder ja, komplett mhm. normal war.
1: Hattest du denn da einen Helm an bei dem Sturz? Oder, äh, ja, ja,
3: Gott sei Trotz Dank. Ja. Okay,
1: ja, das äh, will mhm. man sich gar nicht vorstellen, was dann ohne ja. Helm vielleicht passiert wäre.
3: Ja, die Ärzte haben auch gemeint, ohne Helm wäre es mhm. ziemlich schlecht oder hätte es schlecht ausgeschaut, weil ich ja den genau hinten, ja. wo quasi die Halswirbelsäule mhm. aufhört und dann ins Knöcherne übergeht, genau da bin ich ja aufgeschlagen. Ja. Und da ohne Helm hätte da ja natürlich. Mhm. Alles passieren können.
1: Und was war das dann genau? Nerven oder Gehirnschaden oder sowas? Weil du es auch. Äh, vom nee, Gleichgewicht das hatte ich Gott sei Dank nicht. Ja.
3: Ich hatte halt nur eine schwere oder halt mhm. eine Gehirnerschütterung. Okay. Und ähm, also man hat Gott sei Dank so nicht viel gesehen, als ich es anschauen habe lassen. Ja, aber man hat halt also in dem Moment noch nicht vermutet, dass halt sich das dann doch auch irgendwie aufs Gleichgewichtsorgan und auf Konzentration und mhm. alles Mögliche ausgewirkt hat.
0: Ja, ja, ja. Mhm. Wie sieht das heute aus? Hast du da noch irgendwelche Auswirkungen?
3: Ganz, ganz selten. Also ich merke es zum Beispiel, mhm. wenn ich jetzt ganz viel Krafttraining gemacht habe oder viel beim Rollern war, zum Beispiel, mhm. wenn ich viel Doppelstock schiebe, dann merke ich, dass halt einfach schnell hinten auch dann die Muskulatur zumacht mhm. und dass es dann alles so wie so steif wird. Und dann merke ich auch, wie es man dann immer so ein bisschen dusig wird. Also das ist dann so vergleichbar, wie wenn man jetzt ein, zwei Bierintuss hat.
2: Da fühlt man sich dann mhm. auch so
3: ein bisschen... Mh, <lacht> Und ähm, Aber das kriege ich mittlerweile, habe ich da so ein paar Kniffe, da kriege ich das ruckzuck wieder in den Griff. Mhm. Ja, gut. Aber so merke ich dann eigentlich mittlerweile mhm. gar nichts mehr. Mhm. Mhm. Gott sei Dank. Gut. <lacht>
0: Hanna, los ging es international bei dir im Juniorencup in der Saison 2017-18 und im fünften Rennen in Novemesto bist du dann auch direkt mal aufs Podest gesprungen. Das war der Sprint, der zweite Platz ja. äh, mit null Fehlern. War das so die große Rückmeldung damals nach der Nackenverletzung?
3: Ja, auf alle Fälle. Ja, ich war in dem Moment einfach nur heilfroh, dass, dass, ja, dass wirklich alles wieder so passt und dass mhm. ich merke, ich bin auch wieder... Konkurrenzfähig, auch international konkurrenzfähig. Ja, klar, es war eine riesen Erleichterung, dass, ja, dass das, dass ich wieder so zurückkommen konnte.
2: Mhm, ja.
3: Und dass ich halt auch wirklich in dem Moment dann beschwerdefrei war. Und da war das Rennen für mich ja so auch so ein bisschen ein kleiner Befreiungsschlag, wo man dann einfach so war, ach ja, pff, Gott sei Dank. Mhm. Ja,
1: und ja, so also richtig gut ging es ja dann auch in deiner zweiten Saison weiter. Ne? Im Junior Cup ist sie nämlich richtig abgegangen. Also erstmal ja. bei der JWM 2019 in Bresno hast du Silber mit der Staffel geholt und im Verfolger und auch noch Bronze im Sprint. Dann im selben Jahr auch noch bei der EM in Schuschön hast du Silber mit dem Verfolger geholt und auch nochmal Bronze mit der Staffel. Und bist dann auch noch in der Saison 18, 19 Gesamtsiegerin im Junioren Cup geworden. Hast noch die kleine Kugel im Sprint und Verfolger mitgenommen. So viele Erfolge in einem Jahr, in einer sehr, sehr kurzen Zeit. Ne? Was hatte das oder welche dieser Erfolge hatte so die größte Bedeutung für dich?
3: Die größte Bedeutung hatte eigentlich die Medaillen auf der JWM für mich. Ja. Weil mhm. ich damit einfach gar nicht gerechnet hätte. Vor allem, weil ich mich an dem Wochenende eigentlich auch nicht so mega gut gefühlt habe. Ja. Vor allem bei dem Einzel dachte ich mir nur die ganze Zeit, oh, hoffentlich ist das Rennen bald vorbei. <lacht> mhm. Und dann ist aber durch die Medaille in der Staffel ist wie ein Knoten geplatzt und auf einmal ist es dann, ja, gefühlt wie von allein gelaufen und vor allem beim Schießen, das an dem Wochenende, das war, also ich glaube, so gut habe ich noch nie an einem Wochenende geschossen. Ja, vor allem dann die Einzelmedaille, als ich die dann beim Sprint geholt habe, das war für mich, ja, erstmal auch irgendwie unbegreiflich, dass ich das in dem Moment geschafft habe und da ich mich einfach mega gefreut, dass, dass das klappt hat.
2: Ja,
1: und dann auch bei der WM noch drei Medaillen geholt. Also war auch noch deine, dein erfolgreiches ja. Wochenende, kann man sagen. Ne? Ich würde auch sagen, nach der Saison warst du dann auch die vielleicht nächste große deutsche Hoffnung für die Zukunft. Aber dann kam ja die Krankheit dazwischen. Ne? Also bei den deutschen Meisterschaften 2019 bist du nach dem Sprint plötzlich eingebrochen oder auch krank geworden. Und nach langem hin und Her hat man dann festgestellt, du hast eine Herzbeutelentzündung. Und damit war dann auch erstmal die Saison 1920 für dich vorbei. Kannst du uns mal schildern, wie sich das bei den Deutschen Meisterschaften 2019 da im Sprint geäußert hat?
3: Ähm, also eigentlich, glaube ich, habe ich schon viel früher gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Ja, bei m -m. mir waren schon im August, war man da Ramsau im Lehrgang. Und da war es ja relativ warm und heiß und das war ja auch auf der Höhe. Und da habe ich dann schon immer irgendwie festgestellt, oh, irgendwie ist mein Puls höher. Und ich habe es dann aber ja man denkt jetzt halt nicht sofort irgendwie dran, dass man jetzt halt mhm. irgendwas am Herzen hat, mhm. sondern ich habe es dann halt auf die Hitze geschoben, auf die Höhe geschoben und da es mir in dem Moment auch nicht schlecht gegangen ist, habe ich mir gedacht ja das passt schon und ähm, ja dann so die Woche vor der Deutschen habe ich mir dann also als ich dann daheim die ganz normale Vorbereitung gemacht habe ja da bin ich daheim im flachen losjoggt und hatte halt einfach mal 180 Puls und bin mhm, aber eigentlich okay, fast ja. gegangen. Ja. Und dann dachte ich mir schon so, pff, also, naja, jetzt gebe ich mal nicht so viel drauf. Und bin dann eigentlich mit einem ganz guten Gefühl trotzdem zur Deutschen gefahren. Und habe mich auch am Tag vorher gar nicht mal so schlecht gefühlt. Und ich hatte halt nur immer schon, ja, dann so das Gefühl, hm, irgendwie könnte ich, glaube ich, Halsweh kriegen, aber dann doch wieder nicht.
2: Mhm.
3: Also, das war immer so nachts dann so, hm, irgendwie. Weiß nicht, nicht, ob nicht, dass ich krank werde. Und aber am nächsten Tag, wenn wir wieder alles ganz normal und gut. Und ähm, ja, bin dann in den Sprint reingelaufen und habe mich in der ersten Runde, habe ich mir auch noch echt gedacht, oh ja, es geht ja echt ganz gut. <lacht> und ähm, so dann kurz vor dem ersten Schießen habe ich dann schon gemerkt, boah, irgendwie wird es mir ganz komisch. Also, das hat sich dann so ein bisschen wie Achterbahnfahren angefühlt. So mhm. jede Welle war dann irgendwie so, oh. Und ähm, habe mich dann aber beim Schießen dann doch noch ganz gut irgendwie durchgerettet mit 1-0. Und bin aber da schon, also scheinbar musste es sehr langsam gewesen sein, <lacht> vom Schießstand so weggedümpelt und nach dem Motto, komme ich heute nicht, komme ich morgen.
2: Mhm.
3: Aber für mich hat es in dem Moment sich gar nicht so angefühlt. Also das war schon alles irgendwie so... Ja, irgendwie habe ich gemerkt, dass was nicht passt und habe mich dann da eigentlich nur noch irgendwie versucht durchzumretten durch das Rennen, weil ich mir dachte, also aufgeben tue ich jetzt halt bestimmt nicht.
2: Mhm.
3: Man kommt dann schon durch und ähm, also ich weiß dann noch nach dem Rennen, klar, es war dann glaube ich Platz 16 oder so, das war jetzt halt nicht mega schlecht, aber jetzt auch nicht gerade wirklich gut. Da ja. dachte ich mir, okay, man hat ja noch den nächsten Tag. Vielleicht reguliert sich das einfach wieder. Und nachmittags war ich dann noch joggen und da wollte der Puls dann halt auch gar nicht mehr eigentlich. Also der mhm. ist dann die ganze Zeit, ich glaube, ich bin eigentlich nur getrabt und gegangen und hatte trotzdem aber so 175 Puls, also mhm. viel, viel höher, als, als eigentlich ursprünglich mein Puls war. Und bin dann an dem Abend dann sogar auch noch krank geworden. Mhm. Und dann hatte ich auch wirklich Husten, Halsweh und alles Mögliche und habe mir erst dann wie gesagt gedacht, ja okay, vielleicht war das einfach schon so ein Vorzeichen, dass ich jetzt krank werde mhm. und deswegen ist das Rennen so schlecht gelaufen. Und ich bin dann auch am nächsten Tag dann abgereist, weil es hat einfach keinen Sinn gemacht. bin dann eigentlich nach der Deutschen, so wie viele, dann einfach auch erstmal in Urlaub gefahren und habe mich erholt und ja, anschließend ging es auch die erste Woche gar nicht so schlecht. Und dann dachte ich mir, ja, passt ja, glaube ich, wieder alles. Ich weiß noch, das Training, da sind wir ähm, bei uns von Walgau in, nach Hinterriss gerollert. Ja. Und ich weiß noch, ich bin in der Hockeberg abgefahren und dachte mir, spinnt meine Uhr oder was, was da los? Da hatte ich dann halt, ich glaube, Durchschnittspuls von 185 mhm. die ganze Zeit beim Rollern. Mhm. Und habe da aber schon gemeint, ich muss stehen bleiben, und weil ich einfach, ich habe auch nicht mehr können. Das war dann so, ja, also irgendwie, weiß nicht, man will selber, also halt normal trainieren und laufen, aber man merkt irgendwie, dass man selber nicht hinterherkommt. Mhm. Ähm, Was war hast dann du denn so da normal für einen Puls? Ich habe den dann in der Früh ein paar Mal gemessen, da hatte ich dann irgendwie 160 Puls, Ruhe.
1: Ja, was hast mhm. du an normalen halt Tagen gehabt, wo du jetzt noch gesund warst? So 40. 40. oder 40. Also, 140, als gut, 140.
3: Ja. <lacht> mhm. also okay. es war schon
1: ja.
3: einiges höher.
1: Ja,
2: ja.
3: Ja, und bin dann auch also relativ schnell dann zum Kardiologen gegangen.
2: Mhm.
3: Und da ist dann Ultraschall und EKG und alles gemacht worden. Und es hat eigentlich ganz gut ausgeschaut. Er hat gesagt, das passt soweit alles.
2: Mhm.
3: Und er nimmt aber vorsichtshalber mal noch Blut ab. Mhm. Und ähm, das Ergebnis ist dann recht fix auch gekommen, ich glaube, zwei Tage später. Und da war dann halt dieser High-Sensitive-Troponin dann, keine Ahnung, halt viel zu hoch. Also er hat bloß gemeint, ja, es sollte irgendwie achtmal so niedrig sein. Okay. <lacht> Und daraufhin bin ich dann ins MRT geschickt worden. Und ähm, ja, auch da haben sie ursprünglich gesagt, ja, schaut es soweit eigentlich ganz gut aus. Mhm. Und ich soll doch weiter trainieren. Und okay. dann habe ich weiter trainiert und habe aber, also es ging dann mal ein Training ganz gut, das nächste war dann wieder Katastrophe. Mhm. Und das war dann auch immer so, dass ich gefühlt eine halbe Stunde gelaufen bin und dann hätte ich mich einfach, da wo ich war, hätte ich mich hinlegen können und schlafen können. Weil einfach vom, also vom ganzen System dann so kaputt war, dass ich, glaube ich hätte, mich einfach auf die Hauptstraße legen können und wäre dann eingeschlafen. Mhm. Und ähm, habe dann halt da auch immer gesagt, nee, es, es kann nicht sein. Also ich sehe es ja am Puls und wie ich mich fühle. Mhm. Und dann ist das noch nach München geschickt worden. Und der hat dann also an der Spitze vom Herzbeutel so eine leichte Entzündung entdeckt gehabt.
2: Mhm. Und daraufhin
3: war es dann erstmal ja... Pause angesagt. Ja, klar,
0: klar. <lacht> aber gab es während der Zeit denn dann auch schon irgendwelche Anpassungen im Training oder hat man erstmal versucht, so das Pensum trotzdem weiter durchzuführen?
3: Ich habe halt im Grunde eigentlich dann nur noch versucht, ja wenigstens Grundlage zu machen
2: mhm.
3: und habe halt dann ja eigentlich nur versucht, in meinem ganz normalen Grundlagenbereich zu trainieren, aber selbst das war halt eigentlich nicht möglich. Also ich war immer zu hoch, mhm. ohne dass ich jetzt also ich bin auch nicht runtergekommen, also ich bin stehen geblieben zwischendrin dann und habe versucht, den Puls ewig runterzudrücken. Mhm. Hat dann Ewigkeiten gedauert, dann bin ich wieder los, drei Schritte und dann war er gleich wieder genauso hoch. Mhm. Mhm. Und da haben wir dann ja schon das versucht irgendwie anzupassen, ähm, aber spätestens dann ab dem Zeitpunkt, wo dann die Troponinwerte schon das zweite Mal zu hoch waren, haben wir da schon gesagt, ja, jetzt hat Gehe ich erstmal komplett mhm. raus, weil irgendwas ist ja. da.
0: Und in dieser langen Zeit, wo du ja nicht wirklich wusstest, was mit deinem Körper dann da los ist, äh, was ging dir denn da so durch den Kopf? Also auch vielleicht vor allem abseits des Biathlons, nicht während dem Training, sondern abends vielleicht so, was hast du da gedacht?
3: Äh, oh Gott, da kommen einem natürlich tausend Gedanken mhm. durch den Kopf. Also erstmal, also eigentlich war der Sport dann erstmal so ein bisschen nebensächlich, mhm. weil man hat ja schon von mehreren Sportlern weltweit gehört, die irgendwie was am Herzen hatten, die dann anschließend gar nichts mehr sportlich machen ja. konnten und dann ihr Leben lang irgendwie eingeschränkt waren. Und da hatte ich dann eigentlich dahingehend eher Angst, dass, ja, dass mir da was bleibt oder dass ich nicht mehr gesund werde. Mhm. Da war der Sport dann die ersten zwei Wochen vielleicht erstmal so ein bisschen nebensächlich. Ähm, aber klar, dann kommt auch natürlich dazu einem Gedanken, kann man das noch weitermachen? Was ist, wenn jetzt mehr ist? Ich hatte ja schon mal was mhm. mit, mit meinem Nacken und dann dachte ich mhm. mir, okay, wenn ich jetzt, keine Ahnung, sechs Monate Auswahl hätte beispielsweise, funktioniert es dann überhaupt noch, dass ich irgendwie ja wieder zurückkomme, weil mhm. mal ein halbes Jahr gar nichts trainieren? Das ist ja dann schon klar, ein ja. ewig langer ja, klar. Zeitraum.
1: Gerade in deinem Alter und, dann auch, ja.
3: Ja, vor allem gerade in meinem Alter, wo man ja ja eigentlich eher die Grundlage schaffen mhm. muss und ja. das, da kommen dann halt einem ja so die Gedanken, ja, vor allem auch ob man das dann noch alles so will, also weil ich ja schon was hatte und dann dachte ich mir, will ich mir das eigentlich überhaupt wirklich zumuten, jetzt hatte ich schon die zweite größere <lacht> Sache und jedes Mal, wenn man gerade so aufgestanden ist und es wieder passt, dann kommt das Nächste und haut einen wieder runter und ähm, ich habe aber dann relativ schnell beschlossen, dass dass ich so schnell nicht aufgeben werde mhm. Mhm. und dass es andere Leute auch schon geschafft haben, die größere Rückschläge hatten, wieder zurückzukommen. Mhm. Man muss nur daran glauben und wenn man selbst am meisten daran glaubt, dann, dann kann es auch Berge versetzen.
1: Ja, war denn direkt klar, dass du weiter Leistungssport machen kannst noch?
3: Ähm, ich weiß gar nicht. Also es ist erstmal gar nicht so im Raum gestanden. Es war jetzt erstmal dann, um zu schauen, dass man das wieder in den Griff bekommt. Mhm. Und ich glaube, hätte sich das länger gezogen, dann wäre das bestimmt irgendwie im Raum gestanden, ob, ob das sinnvoll ist, weiter Leistungssport zu machen.
2: Mhm. Aber
3: gerade am Anfang war jetzt halt erstmal die, das Thema ja drei Monate definitiv mal nichts. Mhm. Ja. Und dann müssen wir schauen, was der Körper macht. Wir haben schon alle gehofft, dass es wieder wird. Also die Ärzte, was sind sich eigentlich auch, sind auch davon ausgegangen, dass wenn wir ich wirklich Ruhe mhm. gebe, das dann schon wieder funktionieren müsste.
1: Ja, weil man hört ja häufig auch jetzt nicht unbedingt nur von Sportlern, aber auch Leute, die eine Herzmuskelentzündung haben, dass da leistungsmäßig dann nicht mehr so viel geht. Ne? Aber bei dir war das dann nicht so schlimm, sage ich jetzt mal?
3: Ja, Also ich bin dann doch erstaunlicherweise recht schnell wieder, also eigentlich hochgekommen mhm. vom Training. Ja. Ähm, ich, hab halt, ähm, ich durfte ja dann irgendwann, glaube so nach zwei Monaten, weil ich selber, ich habe irgendwann die Krise gekriegt <lacht> und dann haben sie halt gesagt, ja, ich darf glaube bis 120 Puls halt auf dem Radl mhm. daheim treten und dann bin ich da halt einfach ewig lang draufgeguckt und habe dann halt in meinem Oma-Tritt bin ich da halt <lacht> habe mich halt da zumindest ein bisschen bewegt, bin dann sogar mal ähm, als es dann zum Langlaufen ging ähm, nach Seefeld gefahren mit fett -Ski anzug und, <lacht> und Zeug und bin dann da mit meiner Klasse Ski eigentlich halt ja in dem flachen Bereich hin und her gewandert. Und ähm, ich glaube, das hat mir dann doch relativ viel gebracht, auch wenn ich eigentlich in dem Sinne nicht trainiert habe, aber trotzdem versucht habe, irgendwie ja in einer mhm. Bewegung zu bleiben. Also dass ich nicht nur komplett zu Hause auf der Couch sitze und ähm, vielleicht mal spazieren gehen.
2: Mhm.
3: Ich glaube, das hat mir dann doch relativ viel gebracht Und ich denke auch, ich wollte es danach unbedingt wieder. Und dadurch, dass ich es glaube auch unbedingt wollte, ist es dann recht schnell in eine gute Richtung wieder verlaufen.
0: Mhm, ja. Was hat sich denn seitdem verändert in deinem Leben? Gibt es irgendwelche Umstände, die jetzt anders sind als vorher?
3: Ähm, ich denke, man bekommt eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge. Ähm, mhm. Also, ich sehe den Sport nicht mehr als selbstverständlich, so dass ich mir denkt, ah ja, pff, ich kann das ja machen, das ja. kann ja nie was passieren quasi. Ich bin so nach dem Motto unantastbar. Mhm. Ähm, man kriegt da halt einen ganz anderen Blickwinkel drauf. Also für mich ist der Sport oder dass ich überhaupt Sport ausüben darf, nicht mehr selbstverständlich. Das ist für mich ja, ja ein großes Gut, weil es gibt so viele Menschen, die keinen Leistungssport oder überhaupt keinen Sport machen dürfen, gesundheitlich.
2: Ja, ja. und
3: mhm. ähm, ja, ich bin da einfach heilfroh und freue mich da über jede Trainingseinheit, die ich machen darf, weil, weil ich es wieder darf und ähm, ich gesund bin und ich weiß, oder dass ich mich eigentlich glücklich schätzen kann, wieder in der Lage zu sein oder auch körperlich in der Lage zu sein, das Ganze zu machen. Und da, also mhm. vorher hat man sich vielleicht mal gedacht, wenn jetzt, keine Ahnung, man hat er ja so bestimmte Trainingseinheiten, die man vielleicht gar nicht mag oder wenn das dann Wetter dazu noch schlecht ist, dann denkt man sich immer so, <lacht> Muss man da jetzt raus, eigentlich will ich lieber auf der Couch sitzen bleiben. Ja, ja. Und ähm, das ist eigentlich somit das Krasseste, was sich geändert hat. Das ist mir im Grunde eigentlich mittlerweile egal geworden. Egal, ob es jetzt draußen regnet oder sonst was. Ich gehe trotzdem raus und freue mich aber auf die Trainingseinheit, nur weil ich weiß, dass ich sie ja wieder machen darf und dass ich mhm. mich glücklich schätzen kann, das jetzt gerade zu machen.
1: Ja, klar, klar.
0: Das, das heißt, das ganze Thema rund um die Erkrankung, nenne ich jetzt mal, am Herzen, ist jetzt dann damit Geschichte sozusagen oder würde ich das trotzdem nochmal begleiten jetzt weiterhin?
3: Ich denke, ganz Geschichte sein wird es nie. Mhm. Wenn man weiß, man hatte ja schon mal was und ist schon vorsichtiger als vorher. Also wenn mhm. ich jetzt irgendwie merke, mir geht es nicht so gut oder ähm, ich habe irgendwie ein bisschen Halsweh, würde ich jetzt nicht mehr sagen, okay, ich habe nur ein bisschen Halsweh und trainiere jetzt ja, trotzdem, ja. sondern bin da viel vorsichtiger geworden mhm. und ähm, ja, bedachter auch. Aber ich denke, ganz weg sein wird es nie. Also ja, wir schauen, wir lassen trotzdem die Werte immer wieder kontrollieren, dass mhm. wirklich auch mhm. alles passt. Und ähm, ich bin auch so jedes halbe, dreiviertel Jahr dann ähm, beim Kardiologen und da wird dann immer halt alles wieder durchgecheckt und schaut, dass wirklich alles gut
0: ist. Mhm. Kann es dann auch unter Umständen noch mal gefährlich werden oder wie, wie kann man das einstufen?
3: Ähm, ich denke, erstmal kann es nicht gefährlich werden. Mhm. Ich denke, es kann höchstens wieder irgendwie mehr passieren, wenn ich wirklich krank trainieren würde oder sag, ja, wenn die Ärzte beispielsweise sagen würden, ich habe irgendwie ein Virus oder sonst was und würde dann sagen, ja, ist mir egal, ich trainiere trotzdem. Mhm. Ich denke, dann wäre natürlich die Gefahr höher wieder ja, eine Entzündung zu bekommen. Aber das macht man ja jetzt eigentlich nicht.
1: Ja. <lacht> ja, klar. Merkst du das denn heute noch im Training oder auch im Rennen, wenn du dann mal da irgendwie Leistung bringen musst?
3: Ähm, ich habe es letzte Saison, habe ich es schon noch teilweise gemerkt. Ja. Also jetzt hat nicht leistungstechnisch, sondern eher in dem Sinne, dass am Anfang wie so ein Deckel drauf war bei mir. Also das mein Puls, der ist dann bis zu einem gewissen Punkt gegangen und dann hat er aber nicht mehr wollen. Also das war dann, der ist dann eher wieder auf einmal nach unten geflappt mhm. und ähm, da habe ich es dann einfach immer so gemerkt, dass irgendwie, ja, ich auch so beim Rennen oder auch bei einem harten Training, ich habe dann immer gemerkt, dass das noch Luft nach oben wäre, aber mein Körper irgendwie noch, ja, einfach so einen gewissen Prozentsatz abgeschirmt hatte. Mhm. So dass, ja, wie gesagt, wenn man es sich beispielsweise als Pyramide ähm, ansieht, dann war einfach kurz vorher so ein Cut und der letzte Schritt ging halt nicht. Mhm, ja. ähm, aber das ist dann eigentlich, ja, im Winter dann, als ich wirklich dann ibu cup gestartet bin, hatte ich das dann Gott sei Dank durchs Training und durch viele Testwettkämpfe, habe ich das dann auch weggebracht.
1: Ja, und du hast schon gesagt, es ist ein zweiter, achter Rückschlag gewesen in deiner noch sehr jungen Karriere nach der Verletzung 2015. Und du hast gesagt, du wolltest nicht aufgeben, aber was hat dich denn da so genau weiter angetrieben, noch äh, weiterzumachen im Biathlon?
3: Eigentlich war das so, keine Ahnung, so der innere Schweinehund auch zum Sagen, nee, Ach, also wegen dem Scheiß <lacht> lasse ich mich jetzt nicht unterkriegen. Ja. Ich zeig's es nochmal allen, dass man auch damit ja wieder zurückkommen kann. Und ich wollte es mir, glaube ich, auch selbst irgendwo beweisen, dass auch vielleicht dieses eine Jahr, was so erfolgreich war, jetzt nicht nur so ein Zufallsjahr war, sondern dass ich schon eine gute Biathletin bin in dem Sinne. Und wollte schon auch mir vor allem und auch, ja, ich glaube auch anderen beweisen, dass, dass es möglich ist, nach einem Tiefschlag wieder zurückzukommen und vielleicht sogar besser zurückzukommen als vorher. Weil mhm. man muss das Ganze, denke ich, immer so als Chance sehen. Wenn sich eine Tür schließt, öffnen sich immer ganz viele andere. Ja, ja. Da wollte ich es einfach vielleicht auch ja anderen. Es gibt bestimmt ganz viele andere Sportler, die auch schon große Nieder also Rückschläge hatten, mhm. dass die das vielleicht auch sehen und dann sagen, oh ja, die hat es ja auch geschafft. Dann kann ich das ja vielleicht auch packen. Und ähm, ich glaube, das war somit die größte Motivation.
1: Ja, klar. Wie hat äh, dein Umfeld auf deine Entscheidung reagiert? Ich denke jetzt vor allen Dingen an deine Eltern. Ne? Haben die dich dabei unterstützt oder haben die gesagt, Kind, guck doch mal, ob du was anderes machst oder so?
3: <lacht> äh, nee, die sind auf alle Fälle immer zu 100% hinter mir gestanden und haben mhm. gesagt, egal wie ich mich entscheide, ob ich es jetzt lasse oder weitermache, sie stehen immer hinter mir und die unterstützen mich so gut, wie sie können, werden sie mich da und dahingegen unterstützen und haben Sich natürlich schon sehr gefreut, dass ich gesagt habe, ich mache weiter und ähm, mhm. ja.
0: Ja, sehr schön. ja, so soll es auch sein.
3: Ja, Hanna, konntest
0: du denn auch ein paar andere Dinge starten, äh, abseits vom Biathlon? Du hattest ja, kann man jetzt meinen, Zeit oder?
3: <lacht> ja, also ich habe, also ich habe nicht nichts Neues gestartet, würde ich sagen. Ich mhm. habe ja bei meinem ersten Unfall damit Nacken habe ich damals, das war ja kurz nach dem Realschulabschluss, habe ich dann schon gesagt, es kann schnell vorbei sein, ich will definitiv ja. noch mein Abitur machen
2: mhm.
3: und habe mir damals dann schon ähm, eine Abendschule rausgesucht und habe mhm. dann auch ganz praktisch in Innsbruck ein Abendgymnasium für Berufstätige gefunden mhm. und mich dann auch gleich angemeldet und darüber dann meine Matura gemacht und ja. auch über den Zeitraum der Verletzung oder über den Zeitraum der Erkrankung habe ich dann einfach meine letzten Matura-Prüfungen gemacht und ähm, konnte es dann dadurch ganz gut abschließen.
0: Ja, mit dem Biathlon ging es dann auch weiter und ähm, bei den Deutschen Meisterschaften 2020 hast du dich wieder zurückgemeldet äh, mit dem fünften Platz im Sprint, äh, warst auch sicher auch erstmal zufrieden, oder?
3: Ja, also da war ich mehr wie zufrieden. Das <lacht> ja. war, das kam auch ja sehr unerwartet, also gerade weil ich gemerkt habe in dem Einzel am Tag davor, dass dass es halt doch noch nicht so geht, wie ich es mir vielleicht erwünscht hatte.
2: Mhm.
3: Und ähm, habe da aber dann nochmal mit den Trainer gesprochen und auch mit Sportpsychologen. Und wir haben dann so einen kleinen Schlachtplan für den Sprint erstellt. Als ich dann auch im Rennen habe ich ja dann selber schon gemerkt, boah, es geht heute. Und als ich dann gehört habe, auf welcher Position ich liege und dass ich das dann auch ins Ziel gerettet habe, mhm. war ich einfach nur mehr wie glücklich und mir ist da... Ja, so ein großer Stein vom Herzen gefallen, das war dann einfach nur, also ich habe nur gedacht, Alter, das fühlt sich gerade an, eigentlich wie ein Sieg, weil mhm. ich hätte nie erwartet, dass ich mit dem kurzen Trainingsaufwand, den ich ja vom Februar, Januar oder Februar bis dahin hatte, mhm. schon ja, so weit komme. Das mhm. spricht da, aber auch vielleicht
0: ja. für dein Potenzial, oder?
3: Ja, keine Ahnung, vielleicht. Ich hoffe doch.
0: Ja, sehe ich aber auch so, auf jeden Fall. Hattest du denn ähm, überhaupt Ziele an, ähm, an die Saison 2020, 2021 nach deiner langen Leidenszeit?
3: Ähm, klar, Ziele hat man auf alle Fälle. Mhm. Aber ich habe mir jetzt halt noch nicht die hyper großen Ziele gesteckt. Also ich habe immer gesagt, für mich ist es wichtig, mich erstmal weiterzuentwickeln, mhm. mich vor allem Läuferisch und ähm, im Schießen wieder dahin zu kommen, wo ich erstmal war, und dann ja einfach Schritt für Schritt immer weiter, mich selber weiterzuentwickeln und zu merken, dass ich so kleine Ziele erreiche, dass mir zum Beispiel bestimmte Trainingseinheiten einfacher fallen und dass ich Belastungen besser vertrage. Solche kleinen Ziele hatte ich erstmal. Mhm. Und natürlich hatte ich schon das große Ziel, dass ich je Cup Laufe, vor allem nach der Deutschen, nachdem die ja dann ganz gut war. Ja war das dann schon natürlich so ein Ziel, dass ich definitiv IBU-Cup laufen will. Mhm. Ähm, aber ich habe mir jetzt nie vorher gesagt, ja, ich muss die und die Platzierung erreichen, nur dann bin ich zufrieden. Sondern das war einfach erstmal, ja, ich will IBU-Cup laufen, das ist mein Ziel. Und bei jedem Rennen, das ich laufen darf, will ich das abrufen, was ich kann und nicht mehr. Mhm. Und wenn ich das abrufe, was ich im Training jetzt geleistet habe, dann sollte es eh schon nicht so schlecht sein. Ja. Und als ich, es war jetzt nie so, dass ich dann auch gesagt habe, ich muss jetzt ja beispielsweise Europameisterschaft laufen. Wenn ich das nicht habe, dann ist die komplette Saison gescheitert.
2: Mhm. Solche ja. Ziele habe
3: ich mir von vornherein nicht gesteckt, weil dann ist man ja am Schluss nur enttäuscht darüber, dass es noch nicht funktioniert hat. Ja. Und so habe ich einfach gesagt, jedes Rennen, was ich laufen darf, nutze ich als Chance für mich selber, aber auch um zu zeigen, was ich. Dass ich wieder zurück bin und ähm, das mit mir auch zu rechnen ist.
1: Mhm. Ja, und du warst auch zuerst nicht dabei im IBU Cup, aber dann in Bresno-Ossabli, wo du ja auch noch gute Erinnerungen an die JWM hast. Da durfte ja. Du ja dann dein Debüt feiern. Ne? Du hattest ja auch richtig gute Ergebnisse, muss ich sagen. Dabei auch ein zweiter Platz im verkürzten Einzel mit null Fehlern. Ja. Und das war dann auch direkt natürlich dein erstes Podest bei den Seniorinnen. Weißt du denn noch, mit welchem Gefühl du hier an den Start gegangen bist bei deinem ersten IBU Cup Rennen oder generell bei den ersten Rennen?
3: Ähm, also ich war natürlich schweinsnervös. <lacht> ähm, ich habe <lacht> die Nacht vorher dachte ich mir nur, oh, ich kriege die Krise, ich kann einfach nicht einschlafen, weil ich so nervös war, da wieder ein internationales Rennen zu laufen. Denn das letzte mhm. war ja dann doch schon ja so ja, zwei Jahre eigentlich her. Ja. Ja. Und dann... Ist man ja, dann kommt man ja da so rein und weiß so überhaupt nicht, wo man sich jetzt gerade in dem Feld befindet. Man hat keine Ahnung, wie die anderen Sportler ähm, leistungstechnisch in dem Moment sind. Und es kommt dann natürlich auch relativ viel Neues dazu und ähm, war dann einfach nur richtig, richtig nervös vorher. Ähm, aber ja in dem Moment, in dem ich dann eigentlich an der Startlinie gestanden bin, habe ich mich dann so auf das Rennen gefreut, und dass ich laufen kann, dass dann eigentlich die Nervosität relativ ja, verflogen ist und ähm, ja dann gleich mal zwei sechzehnte Plätze rausgesprungen sind, genau,
2: ja. wo ich natürlich mhm. schon
3: gleich, also natürlich sehr zufrieden mit war. Mhm.
0: Wusstest du denn, dass du hier direkt so stark auftrumpfen
3: kannst? Nee, also ich habe mir schon gehofft, dass ich vielleicht Top 20 laufen kann mhm. ähm, und dass, wenn im Schießen, wenn ich im Schießen ganz gut durchkomme, ja, es jetzt nicht so schlecht werden soll weil ich schon ähm, im Training läuferisch gemerkt habe, dass dass ich mich eigentlich ganz gut fühle
2: mhm.
3: und dass es definitiv in die richtige Richtung geht und dass ich auch fit wäre. Mhm. und ähm, ja, aber damit groß gerechnet habe ich jetzt nicht, dass es dann schon wieder so wird. Aber hat ja. mich natürlich sehr gefreut. Ja, klar.
1: ja, das kann ich mir gut vorstellen, <lacht> dass sich das gefreut hat. Aber dass du hier starten durftest, muss ja dann auch bedeuten, dass du dich in den Qualifikationsrennen, in den internen, ganz gut angestellt hast, oder?
3: Ähm, die internen Qualifikationsrennen waren ja im Dezember mhm. und da war es jetzt ehrlich gesagt nicht so das Gelbe vom Ei. Mhm. Ähm, ich war auch vorher ähm, ja, relativ lang erkältet und musste Antibiotikum sogar nehmen. Und habe dann, glaube vorher vier Tage trainiert und bin dann halt die Quali mitgelaufen, weil man hat ja im Grunde keine andere Wahl. Ja. War dann halt, es war schon okay, aber noch weit davon entfernt, was, was jetzt mein Leistungsniveau ist. Ähm, das haben aber die Trainer dann natürlich auch gesehen und da war ich sehr froh, dass sie dann gesagt haben, dass ich heuer definitiv, oder dass ich letzte Saison dann definitiv noch die Chance bekommen werde, in den IBU Cup zu laufen. Mhm. Ich aber jetzt halt halt für den Anfang erstmal draußen bin. Mhm. Ähm, ich habe das dann aber auch angenommen habe gesagt, klar, verstehe ich, es ist halt einfach blöd gelaufen. Mhm. Aber solange ich dann irgendwann noch starten darf, bin dann bereit, wenn es losgeht und ich den Anruf kriege, ich bin dann fit.
0: Ja, gute Einstellung, ja. Und
3: so ist dann auch gekommen.
0: Ja, genau. Mhm. Ja, und die Saison endete dann noch mit einem Sieg in der Mixstaffel. Wie zufrieden ja. bist du mit deiner Saison 2020-21?
3: Ähm, also ich bin eigentlich ja schon sehr zufrieden, vor allem, weil ich ja mit den guten Platzierungen jetzt auch nicht unbedingt gerechnet habe.
2: Mhm.
3: Also grundsätzlich bin ich echt sehr zufrieden. Ich weiß, ich habe noch einige Baustellen. Ähm, Im Läuferischen gibt es bestimmt auch noch einiges rauszuholen, auch wenn es schon ganz gut war. Mhm. Äh, aber... Ja, grundsätzlich bin ich echt sehr zufrieden. Ich habe mich, glaube ich, überall ganz gut weiterentwickeln können. Vor allem, wie gesagt, im Läuferischen habe ich, glaube ich, den größten Sprung gemacht. Und ähm, es gibt noch sehr, sehr viel zu tun, aber es geht alles in die richtige Richtung. Und die letzte Saison hat mir gezeigt, mhm. dass es ja, sich gelohnt hat, weiter an seinem Traum festzuhalten. Ja,
0: mhm. klar. Und wenn wir jetzt mal einen kleinen Blick in die Zukunft wagen, kann man da sagen, dass du jetzt quasi ja befreit von allen Lastern bist und ähm, nach vorne blickst?
3: Ja, ich denke schon. Also ich denke, dass ich ganz normal wieder fit bin und ähm, mhm. uneingeschränkt alles trainieren kann. Ich merke es ja auch im Training, dass ich, ich kann alles machen uneingeschränkt. Ich vertrage immer besser hohe Belastungen und kann auch die immer mehr ins Training einbauen. Es wird zwar schon immer so sein, dass ich vorsichtig sein muss. Also wenn ich merke, dass mein Körper Ruhe braucht, muss ich es muss dem auch geben. Mhm. Wenn ich einfach krank werde, dann ist das Einzige, was geblieben ist, dass es halt länger braucht, bis ich gesund bin. Also vorher hat mir vielleicht mal eine kleine Erkältung in vier, fünf Tagen rumgebracht, ja. mittler Oder halt nach der Erkrankung merke ich jetzt, dass es halt einfach länger Zeit in Anspruch nimmt. Und daher muss man halt einfach das Training ja sehr genau abstimmen, dass, dass es nie zu viel wird von den Belastungen. Mhm. Mhm. Aber ich denke, das funktioniert ganz gut und ähm, kann, denke ich, daher sehr getrost und zuversichtlich in die Zukunft schauen.
1: Ja. ja, ich denke auch, du hast echt viel rausgeholt aus der Saison noch. Ähm, du bist ja jetzt auch dem Kader 1b zugeteilt, zusammen mit ja. Juliane Frühwirt, Stefanie Scherer, Sophia Schneider, Anna Weidel und Franziska Hüldebrand. Also das sind alles Damen, die haben auch schon Weltcup-Erfahrung und die wollen da auch mit Sicherheit wieder hin. Aber wo siehst du dich denn im nächsten Winter?
3: Oh, es ist ganz schwer zu sagen, weil ja der nächste Winter ist ja der Olympia-Winter. Mm -hmm. Und ja, ich lasse das einfach auf mich zukommen. Also klar, das Mindestziel ist, IBU-Cup zu laufen.
2: Ja. Und
3: da will ich einfach mich noch, oder also halt nochmal einen Fortschritt zum letzten Jahr sehen, dass sie dass noch besser vorne mitlaufen kann und vorne mitmischen kann. Aber wo genau der Weg hingeht, das kann man ja immer schlecht sagen oder wo man sich sieht, weil ich denke, ich, ich, bin jemand, der lebt immer im Hier und Jetzt. Ich will dann gar nicht immer so weit in die Zukunft schauen, weil, wenn man sich dann sagt, ja, ich, nächstes Jahr muss Weltcup her, sonst <lacht> ist es nichts, dann ist man ja, dann hat, baut man sich selbst auch, glaub, ziemlich viel Druck auf und ist dann nur mega enttäuscht oder zieht sich vielleicht auch selbst damit runter, wenn es jetzt nicht funktioniert. Wie ja. wenn man sich jetzt erstmal so Nahziele steckt und dann, ähm, vielleicht positiv überrascht wird.
2: Ja,
1: aber kann man sich durch größere Ziele nicht auch ja, mehr motivieren, vielleicht dann mehr zu schaffen?
3: Ähm, klar, man hat ja irgend das Großteam, klar, ich will irgendwann mal Weltcup laufen, das ist das, für was ich trainiere, mhm. ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir sage, ich muss jetzt in dieser Saison ähm, schon so und so viel weltcup haben, sondern ich denke, es ist wichtig, einen Leistungsschritt zu sehen, dass, dass man leistungstechnisch immer besser wird. Und dann kommt es von ganz allein. Mhm. Solange man gut trainiert und ähm, ja, in sich dann gut präsentieren kann in den Rennen, denke ich, kommt es dann von selbst.
1: Ja. Aber du sagst auch, die Saison ist eine besondere mit der Olympiade natürlich in Peking. Heißt das, das ist auch noch ein Thema bei dir im Hinterkopf? Also scheint ja dann schon so, als hättest du das noch nicht ganz abgeschrieben. Auch wenn du jetzt hier vielleicht ein bisschen <lacht> bescheidener bist, rangehst.
3: <lacht> oh, ich, keine Ahnung, ich denke, abgeschrieben Es ist relativ schwierig reinzukommen. Mhm. Also es ist ja eine etablierte Weltcup-Mannschaft da, die ja, hat, ja auch nicht wenig Erfolge schon eingebracht hat ja, und ja. Ähm, klar, insgeheim hofft man vielleicht schon, dass ja noch sich die Chance ergibt ähm, dabei zu sein ähm, aber ich denke die Chance ist ja relativ schwierig mhm. klar es wäre mega cool und ich würde mich freuen aber ähm, man muss dann schon auch sehen wo ich letzte also wenn ich jetzt mal mit letztem Jahr vergleiche wo ich da leistungstechnisch war und wo man noch hinkommen muss damit man will sich ja auch nicht man will ja auch nicht hinfahren nur damit man dabei ist sondern es soll ja auch irgendwie ja. Hand mhm. und Fuß haben und man will ja auch da irgendwo eine gewisse Leistung bringen. Klar, wenn man besser ist als die anderen, dann ist es vielleicht noch, hat man vielleicht auch eine Chance, aber ähm, ja, an Olympia habe ich jetzt bis jetzt eigentlich noch beheuert, noch nicht so mhm. gedacht oder mir gesagt, <lacht> ja, da muss ich jetzt hin, die Saison. Okay. Ich denke, das wäre auch irgendwie ein Ziel zu früh. Mhm.
0: Ja. <lacht> Ja, wer weiß, wer weiß. Ne? Was glaubst du denn, ähm, du fehlt dir noch, um im Weltcup richtig durchzustarten?
3: Oh, ich denke auch einfach noch mhm. ein bisschen Training, einmal das. <lacht> ähm, Wettkampfherde, dass man auch wirklich, ja, weil das Wettkampftempo im Weltcup ist dann doch mhm. nochmal ein anderes wie im IWU Cup. Also wir haben jetzt im IWU Cup auch kein schlechtes Niveau, also da, da ist schon auch viel mhm. Niveau da, aber ich denke, zum Weltcup hin muss man einfach ja, auch noch vielleicht einen Tick härter werden, was ja, dass man noch ein härteres Tempo und schnelleres Tempo von Anfang an gehen kann. Ähm, ich denke, dass es vor allem da, dass da noch ein großer Schritt mhm. zu tun ist, dass man wirklich im Läuferischen da anknüpfen kann an denen ihr vom Weltcup. Mhm.
0: Denkst du denn, im, ja, oder in diesem Zusammenhang fehlen dir dann auch vielleicht diese verlorenen Jahre aus den Rückschlägen?
3: Ich denke, ja, ich denke schon, dass mir vielleicht ein bisschen was verloren gegangen ist. Ähm, weil wenn ich es zusammen, zusammenzähle, dann ist ja bestimmt eine ganze Saison mhm. draufgegangen von Training. Ja, ja. Aber man kann schlecht sagen, ich weiß jetzt nicht, wie es wäre, wenn ich jetzt jahrelang durchtrainieren konnte. Vielleicht hätte ich dann schon früher einen Leistungssprung gemacht, mhm. ähm, vielleicht aber auch nicht. Ich denke, ja, es ist so gekommen, wie es kommen sollte scheinbar. Und ähm, ja, ja. <lacht> ja, vielleicht hat mich auch genau die Rückschläge zu dem gemacht, hm. was ich bin und ähm, habe dadurch vielleicht auch gelernt, dass man ja nicht so schnell aufgibt. Das ist vielleicht auch ein wichtiges Gut, was man hm. haben sollte.
0: Wir haben festgestellt, dass ähm, du in, den in der Vergangenheit meist vor deinen Kaderkolleginnen bei Großevents platziert wurdest oder vor ihnen lagst. Das nächste große Ereignis äh, für dich und natürlich dann auch für das Team sind die äh, deutschen Meisterschaften im September. Wie sieht's da aus? Was äh, nimmst du dir hier konkret vor?
3: Konkret ähm, ja, will ich einfach mein Leistungsniveau, das ich in dem Moment habe, ähm, so gut wie möglich abrufen. Mhm. will ähm, die Chance nutzen, ähm, im September mal ein paar Rennen zu haben, um zu schauen, was funktioniert schon, ähm, an was muss man noch konkret arbeiten, gerade vielleicht jetzt im Hinblick auf Schießabläufe, ähm, Schnelligkeit und sowas, damit man da einfach vielleicht auch ein bisschen was ausprobieren kann und ähm, schaut, ja, was klappt schon ganz gut bis dahin und wo hat man jetzt noch Baustellen bis zum Winter.
0: Und in welchem Rennen siehst du so deine größten Chancen? Hast du auch so ein paar Gedanken an Podiumsplatzierungen?
3: Ach, <lacht> ja, klar. Also letztes Jahr war ich ja dann doch schon mal relativ nah dran und dann mhm. hoff, also wäre es natürlich schon sehr cool, wenn ich ein Podest laufen könnte. Aber welches Rennen das, wo die Chancen höher sind, das könnte ich jetzt gar nicht so sagen, weil ich eigentlich alle Rennen ganz gern mag. Also mhm. bei mir kann der Sprint mal ganz gut werden oder auch nicht. Es ist, es ist immer, also eigentlich bin ich überall, ja, könnte es ein gutes Rennen werden.
1: Ja, sehen wir auf jeden Fall auch so. Und äh, wer auch für die Zukunft ganz gute Zeichen bei dir sieht, ist Bernhard Kröll, ne? der Biathlon-Entdecker von Magdalena Neuner und Laura Dahlmeier, der sagt nämlich, man soll sich deinen Namen merken, Hannah Kewinger. Siehst du es auch so? Sollte man sich deinen Namen merken?
3: <lacht> <lacht> ja, ich sage jetzt mal ja.
1: <lacht> das war
0: eine gute
3: Antwort. Du
1: kommst, ja, du kommst ja ähnlich wie Magdalena Neuner oder Laura Dahlmeier oder auch Miriam Neureuter aus Garmisch-Partenkirchen. Äh, da haben wir ja. uns natürlich gefragt, was ist hier eigentlich die Magie von Garmisch? Also, warum bringt Garmisch immer wieder so gute Biathletinnen hervor?
3: Boah, ich weiß. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> vielleicht weil es ein guter Ort ist <lacht> und es hier schön ist, aber nee ich weiß es nicht, vielleicht ist es die Kombination, dass wir hier wirklich auch alles machen können, mhm. also wir haben so viele Trainingsmöglichkeiten, wir können große Bergtouren machen, wir können im Winter Skitouren machen, wir können wir hier wirklich sehr vielseitig trainieren und ähm, vielleicht auch anders trainieren teilweise, vor allem weil wir eigentlich, wir sind ja auch kein Stützpunkt in dem Sinne, mhm. Und haben ja eigentlich nicht mal eine Rollerbahn. Mhm,
2: ja. Und
3: ähm, ich denke mal, ja, wir sind halt jetzt nicht so pingelig, sage ich jetzt vielleicht mal. <lacht> ja. ähm, wir, also, wir haben jetzt lang ähm, am Bränden trainiert. Und ähm, da ist ja ganz schön und alles. Aber zum Beispiel der Thea ist eigentlich Katastrophe teils. Mhm, ja. Und ähm, man muss sich dann halt mit gewissen Begebenheiten einfach auseinandersetzen und das akzeptieren, dass es jetzt halt so ist. Vielleicht ja, macht uns auch das zu dem, dass, dass relativ viele dann durchkommen. Aber ja. ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Ja. ja, wir stellen auch diese Fragen manchmal, also es <lacht> ist ja schon gut beantwortet <lacht> von dir.
0: Hanna, du hast uns eben verraten, du hast noch dein Abitur hinterher gemacht per Abendschule und das nicht ohne Grund, denn ja. Instagram verrät uns, du bist Studentin. Das steht in deiner Bio. Ja,
3: war ich quasi. Ich habe es noch nicht geändert. Ach, so. Ach nee. ist, das schon, ist das schon wieder nee.
0: nicht
1: aktuell? Das ist
3: leider schon out, aber ich hab's. nee. Also ich wollte ganz gern was studieren mhm. noch jetzt. Okay. Ähm, aber es ist relativ schwierig, was zu finden, wo ich mich wirklich dafür begeistern ja. kann, weil die meisten Fernstudienfächer mhm. sind halt einfach der Management- oder BWL-lastig. Mhm. Das interessiert mich halt so, nicht die Bohne. Und <lacht>
2: ja, ja.
3: Die Fächer, die mich halt interessieren, die gibt es halt leider nicht per Fernstudium.
1: Ja, was wäre das zum Beispiel?
3: Ähm, ja, also ich bin relativ naturwissenschaftlich mhm. ja, interessiert. Ich habe auch in Physik und Chemie und alles habe ich auch Matura gemacht. Ah, okay. Und ähm, dahingehend interessieren mich halt die Fächer relativ stark oder halt, ja die Thematik der Fächer wie jetzt so alles aufgebaut ist und, mhm. aber halt rein so chemische oder ja solche Fächer die gibt's halt nicht als Fernstudium es ist ja. auch relativ schwierig mhm. das umzusetzen weil man muss ja dann doch ins, ins Labor, Labor. Ja, und genau, ähm, ja. mhm. Kann ich ja daheim schlecht machen auf meinem Küchentisch. Ja, klar.
1: Oder du baust dir so ein kleines Labor da irgendwo rein.
3: Ja, das wäre auch cool. Ja,
0: nee, aber es ist schon richtig. Das ist natürlich schwierig. Ja, ganz schwer umzusetzen. Ja, um, ja was gibt es denn sonst so in deinem Leben? Hast du noch irgendwelche anderen Leidenschaften außer dem Biathlon? Wie vertreibst du dir so deine Freizeit?
3: Ja, ich mache dann ganz gern was mit meinem Freund in mhm. der Freizeit. Oder ich lese dann relativ viel. Ja, sowas. Aber hauptsächlich versuche ich dann meine Freizeit ähm, ja auch mit meinem Freund zu verbringen oder mhm. sich mit Freundinnen zu treffen. Mhm. Das ist ja dann auch nicht immer so oft möglich, vor allem weil meine Freundinnen sind durch Studium natürlich auch überall ja. verteilt und dann muss man sich erst einmal irgendwie in seinem Terminkalender, oh, wann bist du denn da? Mhm. <lacht> ja. Und dann versuche ich immer da, die Freizeit irgendwie damit auszufüllen, mhm. weil es ist finde ich schon sehr wichtig, dass man auch viel mit seinen Freunden außerhalb vom Sport macht, damit man auch mal auf andere Gedanken ja, definitiv. kommt.
1: Definitiv. Ja. Du warst aber wahrscheinlich nicht auf einem Sportgymnasium ja. oder sowas, ne? oder einer Sportschule.
3: Ich? Nee, ja. nie. Nee. Okay, ja. Nee, <lacht> nee weil sonst, Also das ist, glaube ich, äh, auch ja. nie zur mhm. Frage gestanden mhm. bei mir. Also ich bin ganz normal bei uns ähm, auf die St. irming Realschule mhm. gegangen. war eine ganz normale, es war eine kirchliche Schule und ähm, die waren aber Partner des Wintersports, also haben die mir eh schon sehr, sehr viel ermöglicht. Also ich glaube in der Abschlussklasse, oh, keine Ahnung, wie viele Fehlstunden ich hatte. <lacht> ich durfte dann halt ja. auch, <lacht> ja, <lacht> ich durfte halt dann auch wirklich zum Schluss ähm, haben sie dann halt auch gesagt, ja, weil ich schon recht gut war, dass ich dann auch ähm, ab und zu in der Früh Trainingseinheiten äh, beim Behördenteam mitmachen durfte. Und da bin ich halt anschließend in Schule gegangen oder ich habe dann irgendwie Prüfungen nachgeschrieben und wir sind mir da wirklich mhm. sehr, sehr entgegengekommen und darum mhm. ist es auch dann nie zur Debatte gestanden, irgendwie ja. auf ein Skigymnasium zu gehen.
0: Wie kam das äh, bei deinen Mitschülerinnen an?
3: <lacht> ich glaube, manche haben es vielleicht nicht so cool gefunden, <lacht> dass ich so viele <lacht> ja, Vorteile hatte oder halt auch so... Immer wieder dann auch zum Beispiel Montags oder so durfte ich halt prinzipiell nicht ausgefragt werden. Und mhm. in der Zeit nutzt mir das dann natürlich schon aus. Also ich <lacht> war dann nicht so, dass ich mir dann am Montag gedacht habe, so, jetzt mache ich dann natürlich meine Hausaufgaben, sondern ja. habe halt dann schon gewusst, dass, dass mir nichts passieren kann. Ja, ähm, und die anderen haben es dann vielleicht nicht immer so cool gefunden, <lacht> ja. weil die das dann vielleicht auch mal nicht gemacht haben und dann aber halt. Ähm, leider dran gekommen sind.
2: Ja, klar. Mhm. Ähm,
3: aber ich denke, die meisten haben das dann schon akzeptiert und haben gesagt, ja, es ist ja irgendwie auch nachvollziehbar, wenn ich das ganze Wochenende oder schon ab Donnerstag auf Rennen bin, dass es dann eigentlich ja, keinen Sinn hat, am Montag irgendwie in Physik ausgefragt zu werden, beispielsweise. Ja,
2: klar, klar. Mhm. Aber
3: ja, <lacht> die haben das dann doch ganz gut aufgenommen.
0: Ist halt auch was Besonderes. Ja. Anna, ähm, kommen wir zu unserer Kategorie äh, Fragen, unsere Gäste immer fragen. Die feuern wir jetzt hier am Schluss einfach mal durch. Frage 1, mhm. hast du ein Ritual vor jedem Rennen?
3: <lacht> naja, direkt Ritual, weiß ich nicht, ob man es nennen kann, aber ich gehe ungefähr tausendmal vorher nochmal aufs Klo. <lacht> Und da habe ich immer so einen gewissen Zeitpunkt, ich gehe immer zehn Minuten vorher nochmal renne ich nochmal zurück und ähm, gehe nochmal aufs Klo, weil irgendwie brauche ich dann auch den Stress vorher. Ich glaube, das ist so mhm. ein Ritual, was man, oder fast Ritual eigentlich. Mhm. Das ist so das einzig fixe, was ich eigentlich immer mache.
1: Geht das denn auch bei jedem Ort?
3: Naja, es ist vielleicht nicht immer so sinnvoll, aber man muss dann halt schnell sein,
1: ja. <lacht> sage ich mal. Also die haben schon alle Toiletten dann immer direkt an der Strecke, oder wie ist das?
3: Ja, man muss vielleicht schon mal ein bisschen laufen, aber man macht sich okay. ja vorher eh warm und dann
1: ja, sprinte ich dahin und
3: dann wieder zurück und dann kann es losgehen. Ja,
1: ja gut, was ist denn ja. dein Lieblingsort im IBU Cup oder in welchem Ort du auch immer schon mal trainiert hast, außer dein Heimort, also Rupolding wahrscheinlich, ne?
3: Ähm, am coolsten fand ich es bis jetzt in Südschön in Norwegen, muss mhm. ich
0: sagen. Okay, ja.
3: Das war so das Schönste, also der schönste Ort.
0: Ja. Welche ist deine Lieblingsdisziplin?
3: Der Sprint. Obwohl ich eigentlich alle ganz cool finde, aber so Sprint ist schon eigentlich so das ja. mit das Coolste.
0: Mhm. Ja.
1: Stehend oder liegend schießen?
3: Oh, definitiv stehend schießen.
1: <lacht> Was ist für dich das Coolste am Biathlon?
3: <lacht> ja, die Kombination einfach aus Laufen und Schießen, dass man dann mhm. ja nicht nur stur seine Runde läuft, sondern ja dann nach zweieinhalb Kilometer oder drei dann zum Schießen kommt und dann wieder so einen ganz anderen Fokus setzen muss und dann wieder die Strecke so hinter sich lassen muss und dann wieder beim Schießen zum sein, so, das ist für mich so das Spannendste. Mhm.
1: Was ist denn für dich das Schlimmste am Biathlon jetzt auch aus äh, Athletensicht?
3: Schlimmste? Hm. Gott, keine Ahnung. <lacht> ich glaube, der Skitest immer. Okay. <lacht> das ist was, was ich gar nicht mag weil mein Gefühl vor, also vor solchen Rennen ist einfach, kannst den Tonni klopfen. Also da bin ich einfach schon so nervös und ähm, schon ganz woanders, dass mein Gefühl in dem Moment für den Ski, ob jetzt der Dino aus Besser läuft als der andere, ist in dem Moment einfach nicht da. Und dann ist es bei mir immer so, ach Gott, pure Verzweiflung. In
0: welcher war denn bisher dein schönster Moment im Biathlon?
3: Ja, der Moment natürlich an da JWM, als ich dann als Zweite ins Stil gelaufen bin und ja, wirklich gemerkt habe: Boah, ja, das war so das ja. Einprägendste und das Schönste mhm. eigentlich.
1: Wer sind denn deine Vorbilder im Biathlon oder auch außerhalb vom Biathlon?
3: Im Biathlon ist es natürlich einmal Johannes Tingis Böhm, weil ich mhm. denke, was der schon, der ist einfach ein Athlet, das ist unglaublich, was der schon erreicht hat und ähm, wie es der immer schafft, noch einen Tick besser zu werden. Mhm. Äh, und ja, so außerhalb bin ich zum Beispiel Michelle Obama ganz inspirierend. Mhm, äh, ja. Ja. Ich denke, man kann relativ viele Vorbilder haben. Ich denke, viele Leute haben eine gewisse Art an sich oder machen gewisse Dinge, die man irgendwie für sich selber rausziehen kann, wo man dann irgendwie als Vorbild nimmt. Ich denke, das ja, sind relativ mhm. viele Menschen eigentlich.
1: Mhm. Ja, dann ähm, stell dir vor, du könntest dir jetzt den besten Biathleten der Welt zusammenstellen und das ist jetzt nur deine eigene Meinung. Welche Eigenschaften würdest du nehmen und von wem? Egal ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv.
3: Oh, hm. Also auf, auf alle Fälle mal vom Bö, vom ist Bö den Laufstil und ähm, <lacht> natürlich auch die Laufgeschwindigkeit.
2: Ja. <lacht> <lacht> ähm,
3: dann vom Lagride würde ich Schießen nehmen. Weil mhm. der einfach am stabilsten und auch am schnellsten teilweise jetzt erschießen halt kann. Ja. Ja. ja, von dem würde ich auch die mentale Stärke nehmen. Mhm. Ja, dann Der eigentlich schon das meiste.
0: Ja, <lacht> das stimmt. Ja. <lacht> was würdest du auf eine Werbetafel schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann?
3: Auf eine Werbetafel?
0: Ja, das ist vielmehr einfach nur ein Plakat, <lacht> was du befüllen kannst mit ähm, ja, einem Motto, was du hast oder einer Lebenseinstellung? Vielleicht aber auch nur irgendeine Nachricht, die du allen Leuten mit auf den Weg geben willst.
3: Oh, hm. oh Gott, keine Ahnung. <lacht> Life is a rollercoaster.
0: <lacht>
3: Vielleicht. Ja, <lacht> mhm. ja ich glaube das.
1: Ja. ja, ist doch gut, auf jeden Fall. Und das ähm, man halt
3: das nach dem ja. Tief immer, dass es mit Schwung nach oben geht.
1: Ja. ja, und ich denke, da bist du natürlich auch ein sehr guter Beweis für. Das war damit auch die letzte Frage. Kannst du jetzt noch ein bisschen Werbung machen in eigener Sache? Also wo kann man dich finden? Wo kann man dir folgen auf Social Media oder sonstigen Kanälen?
3: Ähm, also finden kann man mich natürlich auf Instagram unter <lacht> Hannah Kevinger. Also alle abonnieren. <lacht> <lacht> Und <lacht> sonst bin ich ja ganz normal auch auf Facebook unter meinem Namen zu finden. Und ähm, ja, ich glaube, ja, ich habe sogar auch eine kleine Webseite, die mein Bruder gestaltet hat. Mhm. Ähm, aber wenn man einfach meinen Namen im Internet eingibt, dann ploppt eigentlich schon eigentlich alles auf.
1: Ja, das denke ich auch. Und äh, damit bedanken wir uns auf jeden Fall für die Zeit hier mit dir. Mhm. War sehr danke interessant.
3: Dir. Ich sage vielen Dank. Danke für die Einladung.
1: Ja, wir wünschen dir auf jeden Fall auch viel Erfolg für die kommende Saison und die Vorbereitung.
3: Ja, danke. Dankeschön. <lacht>
1: Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.
3: Bis dann. Ciao.
1: Ja, Henrik, wirklich ein guter Gedanke, dass es nicht selbstverständlich sein sollte für jeden, dass man überhaupt Sport ausüben
0: darf. Ja, sehe ich auch so. Also das bemerkt man auch selber persönlich immer wieder. Wenn es einem gut geht, dann schätzt man das gar nicht. Und wenn man dann mal erkältet ist, im besten Fall nur, dann ja. ärgert man sich, dass man fünf Tage flach liegt. Also da sollte man, glaube ich, öfters mal etwas dankbarer sein, dass man wirklich gesund ist.
1: Sehe ich auch so. Und ich bin sehr gespannt, wie es für Hanna weitergeht, wenn sie mal gesund durch die Vorbereitung kommt Und und äh, ich denke, sie hat ein wirklich großes Potenzial. Es ist sicher vorhanden, hat sich schon
0: öfters gezeigt. Ja, Ron, und ich muss nochmal hier hervorheben, also wie sie da wirklich auch von ihren Rückschlägen zurückgekommen ist und trotzdem am Ball bleibt, das spricht natürlich für sie ne? und ihren Ehrgeiz im Sport. Sie ist erst 23 Jahre alt, hat die Rückschläge schon echt gut weggesteckt, so hört es sich an. Also wirklich Wahnsinn. Der ein oder andere hätte wahrscheinlich hier schon den Kopf in den Sand gesteckt und sich umorientiert, aber ich glaube, wenn du ganz nach oben willst und den Erfolg spüren möchtest, dann... Musst du auch diesen äh, Ehrgeiz aufbringen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, Hendrik. Also sehe ich ganz genauso wie du. Ich könnte es nicht besser sagen. Ähm, <lacht> und sie kommt ja auch aus Garmisch-Partenkirchen, also der Geburtsstätte von Laura Dahlmeier, Magdalena Neuner, Miriam Neureuter und vielen anderen großen mhm. Athleten und Athletinnen aus dem Biathlonsport. Und das allein ist natürlich auch ein sehr gutes Zeichen für die Zukunft. Aber schreibt ihr uns doch mal unter die Folge, warum ist es so, dass so viele gute Biathletinnen aus Garmisch patenkirchen kommen? Also das würde mich wirklich mal interessieren, was da so Besonderes ist. Ist das Garmisch-Patenkirchner Wunderwasser ja, ja, da oder? Da ein
0: Zauber, da ja. liegt ein Zauber drin. <lacht> <lacht> ja, ich denke, damit ist der Kompass gerichtet. Die Spuren sind eindeutig, wo es hingeht. Wir drücken der Hanna auf jeden Fall die Daumen.
1: Richtig, ansonsten die Notes abchecken für Hanna und uns natürlich. Ne? Folgt uns bei Instagram, abonniert uns hier bei Spotify, iTunes, Deezer, wo auch immer ihr das hört. Bewertet uns natürlich bei eurem Podcast-Anbieter, am besten mit 5 mhm. Sternen. Damit helft ihr uns wie immer am meisten. Und Hendrik, ich würde mhm. sagen, damit sind wir nächste Woche wieder zurück mit dem nächsten Gast und bis dann. Ja, gute Woche, bis
0: dann.